0: Alguien dijo una vez, no puedo recordar los libros que he leído más que las comidas que he comido. Incluso así, me han hecho lo que soy. Las palabras son capaces de tener un enorme impacto en nuestras vidas. Por eso nos encanta leer y por eso estamos aquí. Soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio.
1: Y yo soy Fabio Rossi, director de operaciones en Coalición por el Evangelio.
0: Durante este mes estuvimos leyendo Nadie como él, de Jen Welkin. A primera vista por su portada con flores parece que es un libro solo para mujeres, pero no es así. Fabio, antes de empezar me encantaría que compartieras con nosotros cuál fue tu experiencia en general al empezar a leer este libro.
1: Bueno, pues ya hablaste un poco de la portada, así que debo confesar que para mí fue un poco... Tuve así como dudas de cómo podía leer el libro porque lo leí mientras estuve de viaje, así que en el aeropuerto, <risa> en el avión, lo iba sacando, pero... Eh, como es un libro que en su portada es bastante femenino, pues siempre estaba así como viendo quién me está mirando, qué estoy leyendo. Pero aparte de la portada y de ser un libro para mujeres eh, que yo leí, eh, fue un libro muy bueno. Que realmente, pues tal vez uno podría decir esto de muchos otros libros más, pero nadie como él, aunque está dirigido a mujeres, a mí me pareció un libro que fácilmente puede aplicar a, a cualquier persona que lo lea. Eh, porque no son temas exclusivos de mujeres, es acerca del conocimiento de Dios y eso aplica para todos nosotros. Así que para mí fue una experiencia interesante leer un libro para mujeres con portada de flores en lugares públicos, pero el que el contenido está genial y, y es aplicable para todos nosotros.
0: Nadie como él es uno de esos libros breves y amenos que, si quisieras, podrías leer en dos días, pero que vale la pena pasarte semanas meditando en las verdades que llenan sus páginas. Este recurso cuenta con 10 capítulos, y cada uno de ellos resalta un atributo incomunicable de Dios, esas características que lo hacen distinto de su creación. 10 razones por las que Dios es Dios y nosotros no, infinito, incomprensible, autoexistente, autosuficiente y más. Cada capítulo cuenta con versículos para meditar, preguntas para reflexionar y una oración que quizá te verás tentado a saltarte, pero no lo hagas. Si te detienes a meditar, reflexionar y orar, sacarás muchísimo más provecho a esta lectura. Puedes incluso tener un cuaderno para llenar con todo lo que aprendas de este libro. Ahora Fabio, cuéntanos un poco acerca de la autora de este libro, Jen Wilkin.
1: Jen Wilkin es esposa, madre de cuatro hijos y anhela fervientemente que las mujeres amen a Dios con sus mentes ...a través del estudio fiel de su Palabra. Ella es una oradora, es escritora, es maestra de la Biblia... ...y también es autora de numerosos estudios bíblicos y de libros... ...entre ellos Dios de la Creación, Primera Pedro... ...El Sermón del Monte, Mujer de la Palabra y a su imagen... Eh, ...y por supuesto nuestra lectura del mes Nadie Como Él. Así que eh, es una reconocida autora y oradora internacional... Y para nosotros pues, es un privilegio poder eh, tener esta lectura del mes. ¿Qué te parece, Ana, si nos compartes un poco más acerca de las frases, los segmentos del libro que más te impactaron o que llamaron tu atención?
0: Sí, una de esas frases está en la página 11 y dice así. Cuando perdemos de vista que Dios es majestuoso, inevitablemente llenaremos ese vacío en nuestra visión con la majestad de alguien más. Esta es una de las verdades que me tengo que estar recordando continuamente porque eh, soy tentada todos los días a buscar majestad en cosas que no son Dios. Um, y si no estoy percibiendo al Señor como lo que Él es, soberano, glorioso, infinito, todopoderoso, bueno, es que estoy llenando mi visión de cosas terrenales de la creación y no del Creador. Entonces, siempre tengo que recordarme cada día, cada día, cada paso que doy, que debo llenar mi visión con la majestad del Señor y que debo de orar para que Él pueda abrir mis ojos de esa majestad y no estar buscando su gloria en otro lugar.
1: Sí, para mí una de las frases eh, y de los capítulos en general, cuando ella habla de la autosuficiencia de Dios, nos lleva a reflexionar sobre las evidencias de la autonomía en la vida del creyente. Y ella empieza a señalar algunas formas que revelan nuestra autosuficiencia y nos ayuda a evaluar si hemos dejado de depender de Dios para depender de otros. Y una de esas evidencias, ella menciona y dice, es la falta de oración. Y esta es la frase que, que a mí me llamó la atención. Dice, nuestra independencia nos lleva a dejar de buscar a Dios con peticiones, alabanzas, confesión y acciones de gracias. Como nos vemos a nosotras mismas como las proveedoras, entonces dejamos de conversar con nuestro verdadero proveedor y para mí resultó interesante, nunca lo había relacionado así, nunca había pensado que eh, la falta de oración o el dejar de orar y de comunicarnos con Dios puede ser una evidencia de mi autosuficiencia y eso me hizo reflexionar bastante.
0: Sí, de hecho la segunda frase que tengo para compartir tiene que ver con esa y dice si nuestros límites nos enseñan el temor al Señor, porque en este libro ella no solo expone 10 formas en las que somos distintos a Dios, sino que nos dice que esto es algo bueno, mm. entonces eso es algo que muchas veces no pensamos, pero como dices tú, um, cuando vemos quiénes somos nosotros eh, y, 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 y abrazamos esa realidad de que yo no puedo proveer siempre todo para los que amo, o para las cosas que me importan yo no puedo estar resolviendo todos los problemas yo no puedo tener todo bajo mi control uh -huh. todo el tiempo me vuelvo aquel que sí puede y que en todo tiempo él tiene el universo en sus manos entonces cada vez que yo me encuentro con un límite de mí misma con una debilidad eso me debe llevar a glorificar al Señor entonces porque es bueno que Dios sea soberano y yo no, bueno, cuando yo entiendo que yo no tengo todo bajo mi control Puedo volverme a ese Dios que sí lo tiene todo bajo su control y descansar en su poder y en su bondad Entonces nuestros límites nos enseñan el temor al Señor No solo debemos reconocer nuestras limitaciones sino abrazarlas como algo bueno y glorificar a Dios en sí. ellas
1: Y luego al hablar de... La inmutabilidad de Dios eh, La autora menciona algo que es muy Muy común escuchar, hace eco de nuestra Cultura y es cuando uno Escucha a alguien que dice yo soy así y, y nunca voy a cambiar, yo así Nací, así me criaron, así Crecí y no voy a cambiar Y creemos que somos inmutables Eso es en esencia lo que estamos Diciendo, pero ella escribe Fuertemente al respecto y dice Mentira y mentira Del mismo infierno sea que lo diga por mi desesperanza o para desafiar Esta declaración es una mentira Solo hay una persona que no cambia Y esa persona es Dios Así como la seguridad de mi salvación descansa en la verdad de que Dios no puede cambiar Mi esperanza de ser santificada descansa en la verdad de que yo sí puedo cambiar Y esto es algo que realmente... Eh, como decía, no, no aplica solo a mujeres, aplica al corazón del hombre. Que muchas veces nosotros pensamos que así somos, esta es mi lucha. Escuchamos hasta personas que dicen, este es mi aguijón, uh -huh. ¿no? este, es mi, este es el pecado que me persigue. Y usan mal esta expresión diciendo, este es mi aguijón, con esto voy a luchar yo y no voy uh -huh. a poder cambiar. Pero en realidad es una mentira. Nosotros... Podemos cambiar, no en nuestras propias fuerzas, pero el Señor sí puede transformar nuestros corazones y puede santificarnos y puede llevarnos hacia un crecimiento que va refer es referente a esto. El inmutable es Dios, no nosotros.
0: Sí, esa frase se me quedó muy grabada a mí también la primera vez que leí este libro en inglés, porque también lo usamos mucho esta idea cuando estamos discutiendo con alguien, con nuestro esposo o nuestro cónyuge eh, no tú siempre haces esto yo nunca hago aquello usamos estas los palabras absolutos. tan definitivas los absolutos para describirnos a nosotros o um, a alguien más cuando no no es así nadie siempre es algo nadie sí, nunca es algo um, para terminar esta sección queremos recomendar este libro eh, a quién dirías tú que recomiendas esta lectura fabio
1: bueno, yo creo que este libro es una excelente lectura para una mujer y, y, como le dije al inicio, yo me atrevo incluso a decir que es una lectura para un hombre también. Eh, si estás dispuesto a leer un libro con portada de flores, eh, pues puedes hacerlo. Eh, pero enfocado quizás a una persona sería una buena lectura para una mujer que es nueva en el Evangelio. Si no conoces mucho acerca de Dios y deseas profundizar un poco más en la comprensión de quién es él, entonces este libro va a ser de gran bendición para tu vida. ¿Qué piensas tú?
0: Bueno, el Salmo 119, verso 18, dice Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Si esta es una oración continua en tu corazón, y creo que debería serlo, reconoces que Dios es maravilloso y su palabra es maravillosa. El problema es que nosotros solemos ser ciegos a esta majestad. Si tú deseas ver a Dios más glorioso, si tu deseo es que tus ojos sean abiertos, te invito a leer este libro detenidamente, en oración y con Biblia en mano. Lo mejor de Coalición Lee es leer con nuestros hermanos. Hoy queremos compartir una reflexión de los miembros del grupo de Facebook. Zulma Gómez comparte una frase que dice Hay una diferencia entre echar de menos el pasado y codiciarlo. Zulma reflexiona ¿En qué formas has sido tentada a vivir en el pasado o en el futuro en lugar de en el presente? Recordé la frase, todo tiempo pasado fue mejor, y cómo la he adoptado como un proverbio bíblico. Comencé a buscar el significado de codicia y añorar, y entre definiciones y sinónimos de pronto para mí eran lo mismo. ¿Acaso la codicia no es un pecado? Codiciar, desear, anhelar mucho o en exceso, añorar, recordar con pena. En ese momento descubrí que mi nostalgia por el pasado es pecaminosa y que me roba el gozo del presente. Muchas gracias, zulma por compartir tus reflexiones con nosotros. Y no dejes de compartir tus frases favoritas y reflexiones personales en nuestro grupo y redes sociales usando el hashtag Coalición
1: Cada mes tenemos el gran privilegio de entrevistar a muchos de los autores de los libros que leemos. Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con Jane Wilkin y hacerle algunas preguntas que hoy queremos compartir contigo. ¿Podría compartir con nosotros un poco sobre su proceso de escritura? ¿Cómo se le ocurrió la idea del libro Nadie como él? ¿Y por qué cree que este libro necesitaba ser escrito?
0: Quise escribir Nadie como Él porque en Mujer de la Palabra, reté a las mujeres a leer la Biblia como un libro que es primeramente acerca de Dios, antes de hablar de quiénes somos nosotros. Pero por mis años de enseñar la Biblia, estaba muy consciente de que una cosa es pedir a la gente que lean así, y otra cosa es que ellas tengan un verdadero sentido de quién es Dios, ser capaces de entender lo que está siendo enseñado acerca de Él en el texto. Así que eso es lo que quiero hacer con Nadie como Él, y en el siguiente libro a su imagen, ayudar a las mujeres a desarrollar un buen vocabulario sobre lo que es cierto acerca de Dios. En mis primeros años de enseñar la Biblia, leí el libro de A.W. Tozer, El Conocimiento del Dios Santo, y fui profundamente impactada por él. También leí escritos de R.C. Sproul y Arthur Pink sobre la doctrina de Dios. Y una vez que empecé a aprender definiciones más sólidas y robustas, para cosas como la omnipresencia de Dios o su omnipotencia, encontré que estaba creciendo en asombro de quien Dios es. Y también descubrí que cada vez era más capaz de encontrar esos atributos exaltados en los pasajes de la Escritura. Así que eso era lo que quería hacer para los demás en nadie como él. Creo que lo otro acerca de nadie como Él que me hizo querer escribir ese libro en particular fue la idea de que pasamos nuestro tiempo esforzándonos por ser como Dios en todas las formas en que no fuimos creados para ser como Él. Cuando todo nuestro llamado es dedicar nuestras vidas a ser conformados a la imagen de Cristo para llegar a ser como Dios en la forma en que sí deberíamos ser como Él. Así que nadie como él aborda esa lista de atributos que pertenecen solo a Dios. Están, creo, encarnados en ese fruto que Eva toma en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente le dice, te volverás como él. Ella ya era como él en la forma en que se suponía que debía ser. Fue creada su imagen. Entonces, el hecho de que la serpiente le está ofreciendo una forma adicional de ser como Dios nos indica que hay formas de imitar lo que en realidad no son santas. Y creo que eso es lo que quería capturar desde el punto de vista de aplicación en el libro nadie
1: como él usted escribe el asombro nos ayuda a preocuparnos menos por nosotros mismos porque nos ayuda a mirar primero a dios y luego a los demás cómo ha crecido este asombro en usted al estudiar la palabra de dios y cómo animaría a alguien que no parece sentir este asombro cuando se acerca a la biblia
0: una vez más, simplemente instaría a la persona a regresar a esta comprensión fundamental de lo que la Biblia quiere comunicarnos. Creo que muchos de nosotros hemos sido entrenados en una forma de leer la Biblia que nos enseña a preguntar primero, ¿cómo debería cambiarme esto? Esa es la primera pregunta que hacemos, esa es una pregunta de aplicación y es importante que la hagamos, pero es importante que la hagamos en el momento adecuado del proceso de aprendizaje. Y entonces, yo diría que el punto de partida al leer cualquier pasaje es preguntar primero, ¿qué es lo que este pasaje me enseña que es cierto acerca de Dios? Como mencioné en la pregunta anterior, una vez que comenzamos a meditar sobre quién Él es, es cuando nuestros ojos se elevan a lo que trasciende. Tenemos una tendencia a mirar solo al plano horizontal, miramos a nuestros vecinos para juzgar si somos buenos o malos, si estamos cumpliendo alguna virtud en particular. Pero cuando comenzamos a levantar los ojos hacia arriba y vemos la trascendencia de Dios, es cuando respondemos con asombro. Yo diría que incluso si no lo sientes, deja que tus sentimientos sigan la buena práctica. Si solo hiciéramos lo correcto cuando queremos hacer lo correcto, habría muchas cosas que dejaríamos sin hacer. Pero a veces nuestros sentimientos tienen que ser informados por una buena práctica de aprendizaje. Por lo que solo te insto a que entres en las Escrituras buscando lo que es verdad acerca de Dios, meditando sobre eso, dándole mucho tiempo en tu lectura de la Biblia para que puedas comenzar a ser restaurado a una visión de Dios alto y sublime.
1: ¿Cuál diría que fue el capítulo más difícil de escribir y por qué? ¿Y cómo le ha impactado el escribirlo?
0: Ah, esta pregunta, odio esta pregunta, me la hacen mucho acerca de este libro, es hora de la vulnerabilidad. El capítulo más difícil de escribir para mí o el que sentí que me golpeó con más fuerza fue el capítulo sobre la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Dios nunca cambia y sin embargo los humanos y la experiencia humana cambia todo el tiempo. Creo que me golpeó en una temporada de la vida particularmente relevante. Cuando estaba escribiendo nadie como él, mis hijos estaban pasando sus últimos años viviendo en casa y se iban a la universidad. Y yo me sentía cada vez más como, oh, solo quiero que las cosas sigan como siempre han sido. Y luego nuestros padres estaban envejeciendo y estábamos pasando todas esas cosas típicas de la mediana edad. Y además yo diría que mi lucha predominante es amar la comodidad y la seguridad, lo que por definición significa que no me fascina el cambio. Así que escribir sobre la inmutabilidad de Dios en medio de todos mis deseos desordenados de que las cosas transitorias fueran inmutables para poder dejar que reemplazaran mi necesidad de un Dios inmutable. Eso me estaba golpeando a un nivel personal. Yo diría que cada vez que escribo sobre aplicaciones que tienen que ver con patrones de pecado, pienso primero en mis propios pecados antes de decirle a alguien más que aplique la sabiduría de las escrituras. Mientras escribía este libro en particular, la parte de la inmutabilidad definitivamente golpeaba un poco más fuerte respecto a todos los otros capítulos que estaba escribiendo.
1: ¿Podría enviar un breve mensaje a las más de 8000 personas que conforman Coalición Lee? nuestro grupo de lectura ¿Quiénes leyeron nadie como él durante el mes de septiembre?
0: Sí, solo quiero decirle a aquellos que leyeron el libro durante septiembre que estoy emocionada de que tengan el objetivo de levantar su mirada y contemplar a Dios como alto y sublime. No creo que lo que necesitemos sea una mayor autoestima, aunque la autoestima es importante. Creo que lo que más nos hace falta es una visión de Dios elevada, una visión de quién Él es realmente, y cuando lo vemos elevado, eso orienta de manera correcta el mundo que nos rodea así que mi oración para ustedes es que conozcan el temor del señor que es el principio de la sabiduría a medida que profundizan en su palabra y comienzan a minar la verdad que se encuentra ahí acerca de quién él es si el temor del señor la reverencia y el asombro correctos del señor es el principio de la sabiduría entonces mi esperanza para todos los lectores sería que dios les otorgue sabiduría en abundancia al contemplarlo en su palabra cada semana publicamos una nueva reseña en la página de Coalición por el Evangelio. Ahí puedes conocer de nuevos recursos para seguir profundizando en las verdades de Dios y su Palabra. Reforma protestante y medicina ¿Qué tiene que ver la reforma protestante con la carrera de medicina? Resulta que bastante. En este libro aprenderás la influencia que el movimiento de reforma tuvo sobre la manera en la que los doctores practican su profesión, no es solo un libro para médicos. Lo sepamos o no, la Reforma tuvo una gran influencia sobre la manera en que vivimos hoy, y vale la pena que todos sepamos un poco más acerca de ello.
1: El Evangelio Este libro trata acerca de cómo el Evangelio puede moldear la vida y la cultura de nuestras iglesias para reflejar a Cristo tal y como es verdaderamente según su Evangelio. Si el deseo de tu corazón es reflejar la hermosura de Cristo, entonces este libro puede ser una herramienta de mucha bendición para tu vida y la vida de tu comunidad.
0: Si estás interesado en conocer un poco más de estos dos recursos, te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en coaliciónporelevangelio.org diagonal reseñas.
1: ¿No sabes qué leer? Pues no te preocupes, aquí compartimos contigo uno de los recursos más recientes para que lo añadas a tu lista de lectura.
0: Sabiduría de Dios para navegar por la vida, de Tim Keller. Si has leído los cantos de Jesús, sabes que los devocionales de los Keller son geniales. Es una excelente noticia saber que tenemos otro más disponible en español. Mientras que los cantos de Jesús se enfocan en el libro de Salmos, sabiduría de Dios para navegar por la vida se enfoca en, sí si lo adivinaste, el libro de Proverbios. Este recurso cuenta con 365 reflexiones que nos ayudarán a conducir nuestras vidas conforme a la palabra y a tomar decisiones teniendo a Dios en el centro. Por cierto, en nuestra página web coaliciónporelevangelio.org tenemos un artículo que puede ayudarte a usar este recurso. Se llama ¿Cómo utilizar libros en un tiempo devocional? Antes de irnos, queremos escuchar un consejo para leer mejor el próximo mes. ¿Nos ayuda, Fabio?
1: Bueno, desde que inició el podcast hemos dado consejos de lectura porque sabemos que este no es un hábito tan desarrollado en nuestra Latinoamérica. Así que el consejo de hoy no es tanto pensando en ti, pero pensando en cómo tú puedes incentivar, por ejemplo, a tus hijos, a tus sobrinos o a tus nietos para cultivar un hábito de lectura desde pequeños. Establece una rutina de lectura con ellos. Puede ser antes de la siesta, puede ser antes de acostarse. Lee con ellos de manera constante para que ellos también lleguen a amar y a valorar la lectura.
0: Muchas gracias por el consejo, Fabio. Y bueno, antes de irnos queremos recordarles que durante el mes de octubre estaremos leyendo juntos Cómo Jesús transforma los 10 mandamientos. Y no queremos irnos sin regalar una copia digital de este libro a tres miembros de Coalición Lee, que son... Marbek Bermart, Roberto Castañeda y Zulma Gómez. Por favor, envíennos un correo a coaliciónlee.org. Y si tú quieres ganar una copia de nuestras lecturas del mes, participa en nuestro grupo de Facebook comentando y compartiendo frases de los autores y tus propias reflexiones. Muchas gracias por leer junto a nosotros.